0: Olá, aqui tudo bem com você? E o assunto dessa semana então é angina pectoris. E a primeira coisa, a primeira dica que eu já posso dar aqui para você, quase todas as complicações, as alterações de saúde que são de origem cardiovasculares, elas vão ter ali os mesmos problemas. O paciente que tem hipertensão, ao paciente que tem uma arritmia, ao paciente que teve um quadro de infarto agudo do miocárdio, então, muda muita coisa as prováveis complicações. O que vai acabar mudando um pouquinho vai ser realmente o nosso manejo, que ele vai ser um pouco mais específico para cada alteração. Mas Pamela, o que que é a angina pectoris assim, descomplicando, né? A angina pectoris é uma dor que o paciente apresenta quando eu tenho ali um estreitamento de um vaso do coração ou uma artéria coronária, e esse estreitamento dificulta a passagem sanguínea. E eu tenho ali em determinadas regiões do coração, na parede, de cardíaca, uma isquemia temporária. Isso ocorre principalmente se o paciente tá fazendo um esforço físico, se ele tá muito ansioso ou tem alguma coisa que tá causando medo nele, desconforto. Então essa alteração, essa dor no peito, e é isso que o paciente vai relatar, pontada no peito, na maioria das vezes, ela é temporária, ela é bem rápida. O paciente sente a dor e passa. O problema é quando o paciente tem essa dor mesmo em repouso. Então isso já é um primeiro sinal que essa angina dele não tá controlada. Então tem duas formas de tratamento da angina. Ou o paciente vai fazer uso de medicação, ou o médico vai remover o fator que tá causando esse estreitamento ali da passagem, né, da artéria, da, dos vasos coronários que não tá deixando o sangue fluir de forma adequada. Quando precisa fazer, assim, uma intervenção cirúrgica, o primeiro passo, em geral, é o paciente fazer um stand, né? Que é basicamente o médico passar ali um cano, um balãozinho, por dentro ali das artérias e remover, né? Tirar esse ateroma para liberar a passagem sanguínea correta. Então, quais são os problemas relacionados com o paciente com angina pectoris? O que, que a gente tem que se atentar na hora de atender um paciente com esse diagnóstico? Primeiro, como a gente já sabe, se o esforço físico se o estresse, se a ansiedade são um dos fatores que predispõe a angina, então, eu já sei que eu tenho que controlar isso do meu paciente. Eu preciso controlar o nível de ansiedade, de medo dele pro procedimento odontológico. Porque se ele passar por um estresse grande dentro do consultório, aí sim ele pode ter o quadro de angina e pior ainda, ele pode desenvolver um quadro de infarto agudo do miocárdio. O segundo ponto desse paciente é o uso de beta-bloqueadores, assim como os pacientes que têm hipertensão. Então, se esse paciente faz uso de atenolol, o propanolol, ele é um paciente que pode ter ali um pico hipertensivo e, consequentemente, um quadro de angina. O terceiro ponto para se preocupar é que esses pacientes também podem fazer uso de anticoagulantes, AAS, não é mesmo? E isso pode ali interferir um pouquinho na, na hora do nosso procedimento cirúrgico. Eu posso ter um sangramento exacerbado e pode ser que surja aí uma dúvida, já que o paciente ele é cardíaco, que ele passou por uma cirurgia ali na região das artérias coronárias, se necessita ou não fazer nesse paciente profilaxia antibiótica antes dos procedimentos odontológicos. Bom, então o que a gente precisa saber primordialmente, Pamela, faz assim: o que é mais importante eu saber do paciente angina? Porque eu sei que esses são os problemas que podem acontecer, o manejo não vai ser muito diferente, mas é importante eu saber ali, para eu não ter dor de cabeça, eu não ter uma complicação grave no consultório odontológico, é saber se a angina desse paciente está estável ou se está instável. Se eu tenho um quadro instável, o meu risco de uma complicação grave como infarto agudo do miocárdio, enquanto ali eu tô fazendo atendimento, é muito maior. Então tem é um risco importante para esses pacientes. Então se o paciente relatar para você que ele sente aperto no peito, que ele tem aí esses quadros de angina, mesmo em repouso, só de estar tá ali esperando no consultório odontológico, ele ficou ansioso, ficou ali tenso antes do procedimento odontológico e já começou a sentir esses sintomas, de jeito nenhum você vai atender ele no consultório odontológico. O tratamento odontológico nesses casos deve ser ser realizado apenas em caráter de urgência e sob a supervisão médica. Então, ou você vai ter um médico ali do lado ou você vai realmente encaminhar ele para fazer o tratamento de urgência né, no hospital, a nível hospitalar. Porque um paciente com angina estável ele precisa ser monitorado durante o procedimento odontológico, durante qualquer procedimento. Eu preciso fazer uma sedação nesse paciente, sem dúvida nenhuma. Eu preciso monitorar ele com eletrocardiograma. Tá ali constantemente verificando a pressão arterial dele. Preciso verificar também a saturação de oxigênio, o meu uso de vasoconstritor vai ser ainda mais cauteloso e eu preciso ter ali no ambiente um acesso rápido à nitroglicerina, que é um vasodilatador que eu vou utilizar nos casos aí de angina pectoris instável, nos casos de infarto agudo de miocárdio. Preciso ter muito mais equipamentos, eu preciso realmente monitorar esse paciente, lógico, e eu vou atender um caso de emergência, de infecção, de dor, de sangramento, de trauma, eu tenho que atender ele. Mas aí, o ideal é que seja feito dentro do hospital. Agora, se esse paciente apresenta uma angina estável, ele faz uso da medicação, é um paciente que você consegue fazer um controle de ansiedade, não apresenta sintomas, uma vez ele teve, ou há um tempo atrás ele teve, ou ele só tem quando ele faz o esforço físico, fica muito ansioso, muito nervoso, aí eu posso sim atender ele a nível do consultório, né? Por quê? eu consigo alterar meu manejo e fazer adequações para atender ele com segurança. A primeira coisa que eu quero que você guarde é que mesmo esse paciente sendo um paciente com angina, mas ela é estável, eu posso fazer qualquer tipo de procedimento odontológico. Tem que tratar, tem que controlar a infecção, tem que deixar essa boca desse paciente bonitinha pra eu estabilizar o quadro de saúde. Dele. Boca doente e corpo doente. Então quais são as alterações de manejo? Primeiro, a gente vai controlar esse quadro de ansiedade dele. Esse, o que eu sei é que é um paciente que não pode sofrer um estresse. Então, sem dúvida nenhuma, a indicação é sedação leve para os pacientes com a histórico de angina, pacientes ansiosos, pode fazer a sedação leve. Sem medo, é indicar você fazer isso, além de você controlar o estresse, você também vai monitorar esse paciente, deixa ali no braço dele o aferidor de pressão digital, você vai durante o atendimento aferindo a pressão, você vai cuidar ali se não tem uma alteração, se não tem o um pico hipertensivo, não é mesmo? Além disso, você vai estar tá controlando também a saturação de oxigênio desse paciente, então você arruma aí no seu consultório o oxímetro, aquele que você pode colocar no dedo, fica verificando se esse paciente não tem um aumento do batimento cardíaco muito grande, se esse paciente não está dessaturando, ou seja, a absorção de oxigênio dele dá comprometida. Além disso, como você já sabe do paciente hipertenso, se ele faz uso dos beta-bloqueadores que eu falei, atenolol, propanolol, então eu sei que meu uso de vaso constritor, ele está limitado. Se você se sente seguro e usar o um anestésico sem vaso constritor, ó, manda ver, não tem nenhum problema. Mas lembra que tem que ser um procedimento mais rápido. Mas não é contraindicado você usar o anestésico com vaso, só que e lembra que você tem que usar até dois por atendimento, então tem que ser realmente quanto menos anestésico melhor. Outro manejo que você tem que ter para prevenir problema que muda um pouquinho para o paciente com angina é o uso de anticolinérgicos. Esses medicamentos são geralmente usados para o relaxamento muscular antes de uma cirurgia. Os dois medicamentos anticolinérgicos que a gente pode utilizar, não é comum, mas a gente pode prescrever para o paciente, é buscopan, que é um medicamento para dor, e atropina. Que é o um medicamento para controle de pacientes com hipersalivação. Então, nos pacientes com angina pectoris, você tem que evitar prescrever esses medicamentos. Outro ponto importante também no nosso manejo é fazer uma bela anestesia, muito bem feitinha, para o paciente não ter dor transoperatória, né? já fazer a medicação pré-operatória, já dar um remédio para dor para ele, para ele não sentir dor depois que ele for para casa, depois com o anestésico passar. Isso evita que ele tenha um estresse fisiológico, que ele tenha essa complicação, que ele possa ficar nervoso, ter um desconforto e desencadear o mangina pós-tratamento, o mangina quando ele chegar em casa. Esses pacientes também comumente, especialmente os que passaram aí por cirurgia de estende ou por angioplastia, enfim, eles fazerem uso de AS, anticoagulantes. E aí, como vocês já sabem, isso não contraindica procedimentos odontológicos, cirúrgicos ou periodontais. A única coisa que você vai ter que ter em mente é fazer uma bela hemostasia, passar direitinho o pós-operatório para o paciente, uma boa higiene, o uso de crioterapia, né, o uso de gelo, uma bela sutura, uma hemostasia local ali, colocar ali uma esponjinha hemostática. Então a gente só tem que lembrar que eu tenho que ter mais cuidado, além do que eu já tenho, mas não contraindica e não é pra suspender o AE. E por último, que ficou ali a dúvida: prescreva ou não profilaxia antibiótica? Pamela, mas o paciente passou por uma cirurgia cardíaca, né? E aí, a American Heart Association fala o que pra gente? Ela fala que não há necessidade de profilaxia antibiótica, mesmo que o paciente tenha feito uma angioplastia, mesmo que ele tenha feito um stand, não é uma cirurgia que vai comprometer ali a parede vascular, que vai deixar nicho para proliferação, acúmulo de bactérias. Então, a American Heart Association não indica o uso de profilaxia antibiótica ou, né, ou mesmo terapia antibiótica, não há necessidade. Você só vai prescrever antibiótico se, lógico, tiver um foco de infecção odontológica, você precisa fazer a terapia, mas por causa isoladamente da angina, não há necessidade. E aí Doc, clarei um pouquinho a sua mente, descompliquei, não tem muita dificuldade, não é mesmo? E não tem desculpa pra gente deixar de atender paciente assim. É muito mais simples você resolver, atender, ser resolutivo, você pode fazer isso com total segurança. O que você precisa saber é seu limite mesmo.